0: Összefüggés fedezhető fel a gyermekkorban megélt családon belüli erőszak és a szülőgyilkosság között, Mutatra egy hamarosan megjelenő tanulmányban az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa. A tudományos munkából kiderül, hogy a szülőgyilkossághoz leginkább pszichés betegségek, alkoholizmus vagy egyéb olyan körülmények vezetnek, amelyek az elítélt súlyosan hátrányos helyzetéről árulkodnak. A munkában olvasható még az is, hogy a szülő bántalmazása mint jelenség és valós probléma jellemzően az 1900-as évek legvégén, a 2000-es évek elején jelenik meg. A családon belüli erőszak körébe tartozó cselekedetek egyfajta megjelenési formájaként. Özgonyi Erdőm a többi között ezekről beszélgetett soltágnes a
1: tanulmány szerzőjével. Én a gyermekbántalmazással foglalkoztam éveken keresztül, és annak alapján, amit ott láttam, tehát a családom erőszakos esetek közül kifejezetten a gyermekbántalmazás, és ezzel kapcsolatosan azt láttam, hogy hogy nagyon sokszor azok a gyerekek, akik kiskorúkban bántalmazva voltak súlyos formában a szülők által, azok felnőve elfordulnak tőlük, illetve hogyha megváltoznak az erőviszonyok, akkor azt feltételeztem, hogy, hogy jó eséllyel bántalmazni fogják a szüleiket. Ugye sokszor van ez, mondjuk leginkább úgy találkoztam vele, és az a jellemző, hogy mondjuk egy fiúgyermeket bántalmaznak a szülei, és nagyon súlyosan mondjuk fizikailag az apja, de azért az anyja is verbálisan, és az apja, az, mondjuk, hogyha az anyát is bántalmazza, akár verbálisan, akár testileg is, akkor ezt a fajta mintát látja a fiú, és amikor ő nagy lesz, vagy nagyobb lesz, és a testi ereje teljébe kerül, mondjuk már 14-16 évesen, és erősebb lesz az édesanyjánál, akkor az apai mintára, illetve az őt ért Hatására elkezdi az anyád bántalmazni. Azt feltételeztem, hogy azok a gyerekek, vagy azok a felnőttek, akik gyermekkorukban bántalmazást szenvedtek el a, a szüleiktől, ők lesznek azok, akik a későbbiekben bántalmazni fogják a szülőket, illetve akár meg őket.
2: Ez a feltételezés egyébként beigazolódott?
1: Részben igen. Tehát van egy olyan típusú szülőbántalmazás, amikor ténylegesen az történik, hogy mondjuk azt tapasztalja a gyermek, hogy az anyjával nagyon lealázóan, megszégyenítően beszélnek és viselkednek, és bántalmazzák, és ebben ő bele, látva ezt a mintát, gyakorlatilag amikor is abba az állapotba kerül, hogy képes legyen erre, tehát erőfölényre tesz szert, akkor elkezdi ő is bántani az anyját. Ez van, tehát ez, hogy látja az apai mintát, hogy családomből erőszakos esetben, amikor ebben nő bele, és az apa bántja az anyát, és amikor a gyerek felnő, vagy kamasz lesz, akkor ő maga is elkezdi bántani az anyát. Pontosan akkor van ez, hogyha elválnak mondjuk, egy bántalmazó kapcsolatban éltek, elválnak, az anya megkapja a szülői felügyeleti jogot, a gyerekek vele maradnak, és akkor ezekben az egy szülős háztartásokban fordul elő, hogy a kamasz gyerekek elkezdik bántani az anyjukat, vagy akár felnőve is. A másik az pedig, hát, hogyha valami pszichés betegsége van a gyereknek, aki felnőve, tehát nem gyerekkorában, hanem már felnőtt korában a szüleivel marad, jellemzően az anyával egy háztartásban, és akkor esetleg nem veszi be a gyógyszerét, vagy nem jó gyógyszert vesz be, nagyon sokszor van ez a paranoid skizofrénia a háttérben, és akkor egy ilyen epizódban, amikor mindenféle fantáziái meg halucinációi vannak, akkor rátámad az anyjára, mert mondjuk azt gondolja, hogy ő az ördög, és akkor leszúrja. Meg olyan is szokott lenni, az is egy tipikus, a harmadik tipikus eset, amikor egyszerűen a magatehetetlenné vált idős szülőt nem gondozza a gyereke, miközben pedig gondoznia kellene, elhanyagolja, és egyszerűen a gondozatlanság miatt meghal a szülő. Ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanaz van, mint a, a gyerekekkel kapcsolatban, az újszülöttekkel, vagy csecsemőkkel kapcsolatban a gyermekbántalmazás is. Tehát amikor vagy idős az ember, vagy nagyon kicsi, és nagyon ki van szolgáltatva, és valakinek muszájról a gondoskodnia, de az nem teszi meg, Hát akkor ez gyakorlatilag egy vagy kiskorú veszélyeztetés, vagy, vagy az időskorban pedig trend szerint oda tud kifutni a történet, hogy meghal a szülő ennek következtében, maga tehetetlenségében.
2: Azt írja a tanulmányban, hogy a szülőbántalmazáson, mint jelenség és valós probléma jellemzően az 1900-as évek legvégén, a 2000-es évek elején bukkant fel. Miért pont most?
1: Azért, mert akkor kezdett nagyon megszaporodni az egyszülős családmodelleknek a száma, tehát egészen hétköznapi vált, hogy ugye a házasságok megszakadnak, és szülők egyedül nevelik a gyerekeket, gyerekeiket, és ez az a helyzet, amikor egy ilyen egészségtelen kapcsolatban előfordulhat az, hogy az erőviszonyok megváltoznak, és nem a szülő lesz az, aki megmondja, hogy merehány méter, és nem ő fogja vezetni a gyereket, meg nevelgetni, hanem megfordul az erőviszony, és egy gyerek gyakorlatilag a szülő fölé hatalmasodva elkezdi őt ledominálni és irányítani.
2: Ugye említette a pszichés betegségeket, mint hát, lehetséges háttere a bántalmazásoknak, vagy a szülők ellen elkövetett gyilkosságoknak. Jellemzően ezek a fiatalok, akiknek ilyen jellegű problémáik vannak, ezen betegségeik ők kezeletlenül maradnak, azért juthatnak el ilyen cselekményekig?
1: Részben igen, tehát vagy kezeletlenül maradnak, illetve hát az a gyakoribb, hogy ugyanez kiderül, tehát papírjuk van róla, de valamiért, vagy vagy esetleg orvosságváltás történik, és annak nem várt mellékhatása, vagy nem várt hatása lesz, vagy nem teszik be a gyógyszerüket. Szóval, hogy valami van a gyógyszere kapcsolatban. Olyan nem igazán, én nem találkoztam olyannal, azt úgy emlékszem, hogy ne lett volna diagnosztizálva ez a fajta pszichés betegség. hanem nem az történt, hogy, hogy valamiért a, a gyógyszerszedés az, az kimaradt például, vagy, vagy mondom, olyan is előfordult, hogy másfajta gyógyszert írtak fel a betegnek, és hát ilyen végzetes vége lett ennek hallucinált mellette, és ezen közben a cselekmény emberülésé vált a szülősérelmére. De hogy utána, annyiben, amikor ez a helyzet, akkor, hogyha a hallucinációnak vége, és szembesülnek azzal a, ezek az emberek, hogy mit tettek, akkor mikor az borzasztóan megviseli őket, és egyáltalán nem, nem az van, hogy ők ezt akarták, hanem egyszerűen más tudatállapotban voltak, és ezekben a helyzetekben sűrűn fordul elő, hogy az ő önmaguk életét is ki akarják oltani, vagy véget vetni az életüknek.
2: A tanulmányban vizsgált időszak Alatt 12 megyében történt szülőgyilkosság miatti ítélet, és ha jól tudom, pont a fővárosban nem történt ilyen eset, legalábbis a vizsgált uh-huh. időszakban. Ennek mi lehet az oka, vannak ennek ö, okai?
1: Hát az egyébként jellemző, bármilyen a- otthoni erőszakról beszélünk, vagy ö, annál inkább. Ö- jellemző, minél inkább elzárt, elszigetelt a család. Mert hogy akkor nincsenek olyan személyek, akik jelzést tehetnének, akik valahogyan betudnának avatkozni ebbe a folyamatba, mert ugye ez nyilván azért az eseteknek a csak nem mindegyikében ez egy, ez egy hosszabb folyamat, aminek a, a vége mondjuk egy emberölés, a bántalmazás is olyan, ami a nagyon hosszú időn keresztül elnyúlik, és egyre, egyre erőszakosabbá, és egyre brutálisabbá válik. És ezért az jellemző, hogyha nincsenek sz Nincsen olyan ember, aki észreveheti, aki beavatkozhat és közbeszólhat. Hát akkor valószínűbb az, hogy ténylegesen a tragédiáig eljut egy-egy ilyen eset.
2: Azt sem lehet talán kijelenteni, hogy egyértelműen mindig férfi az elkövető, hiszen vannak női elkövetők is.
1: Igen, természetesen vannak, vannak női elkövetők. Az arány nem mindegy, de igazából, hogy az egész összbűnözést nézzük ott is, a bármilyen bűncselekményről beszélhetünk, mindenhol nagyjából a háromnegyede férfi és az egynegyede nő, az összes bűncselekménynél, illetve valamivel a háromnegyednél is magasabb a férfiaknak az aránya az összbűnözésben. És a tennél a cselekménynél is igazából ezek az arányok jelen vannak. Itt inkább az, ami a nemek közötti különbség tétel irányába hat, vagy hogy ezt érdemes előhozni, hogy viszont az áldozatok a sértetek körében magasabb a nőknek az aránya. Mert az, elkövetők, mert az, hogy az elkövetők körében a nők aránya kisebb, az minden bűncselekménynél így van, de mindenhol vannak nők, igen, csak, csak kevesebb számmal. Itt is az van, meg az összes igen. családon belül erőszakos esetben is az van, hogy, hogy a nők a sértett oldalon sokkal inkább megjelennek. Egészen, egyszerűen ez azért van, mert a nők azok fizikailag gyengébbek, és ezért hát mindig az az erőszaktevő, aki az erősebb, és ez ilyen egyszerű. Ezért van az, hogy az időskorúak között, meg a, meg a gyerekkorúak között mondjuk, ezeknek a nemeknek az aránya sokkal kevésbé jellemző, mert mint hogy nők lennének. Itt nyilván a gyerekek között ugyanannyi fiú fordulhat elő, mint lány. Az idősek között pedig csak azért fordul elő inkább a nő, mert ugye a nőknek magasabb az élettartama. Tehát jellemzően tovább élnek, és több idős nő van, mint idős férfi.
0: Soltágnest, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársát hallották. Folytatjuk a beszélgetést az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársával. Soltágnes az interjúban kiemelte, a gyermekbántalmazása, a kapcsolati erőszak olyan társadalmi problémák, amelyek visszavezethetők negatív családi mintákra, és ezek egész életeket képesek meghatározni. A tudományos főmunkatár szerint ezeknek az eseteknek a számossága indokolja a tájékoztató kampányok szervezését. Emelyek eredményessége a problémák tematizálásában még hagy némi kívánnivalót maga után. A riporter Roszganyádám.
2: Szerepelés a tanulmányban egy konkrét ügy, amelynek ugye női elkövetője volt egy anyagilkosság, amely. Egy hát nagyon sajátságos kapcsolat viszonyra eredeztethető, mi is történt, és hogyan vizsgálta ezt a történést a tanulmányban.
1: Azért vált külön is vált egy eset tanulmányá, vagy, vagy ragadta meg a figyelmemet, mert ez egy nagyon nem hétköznapi eset volt, egy nagyon jó módú családban, köztiszteletben álló. Személyek voltak a családtaguk, és itt történt egy anyaggyilkosság, egy 14 éves lány követte el, látszólag minden előzmény nélkül, és és ez nagyon megrázta az egész közvéleményt akkoriban, tehát mondta, hogy nő követte el, hát mondanám inkább, hogy egy gyerek, és akkor itt megint. Kevésbé számít, hogy most lány vagy fiú. A lényeg, hogy még azért 14 éves volt, és az nagyon nem volt mellékes körülmény, hogy négy évvel az esetet, vagy ezt a tragédiát megelőzően meghalt az édesapja, akihez nagyon-nagyon kötődött, ilyen teljesen szimbiotikus kapcsolat volt közöttük, és ez viszont nem volt igaz az anyával való kapcsolatára de az anya részéről meg lett volna az igény. Szóval igazából itt egy ilyen feldolgozatlan gyász volt a háttérben, ráadásul az anya valamilyen szinten a lányát hibáztatta a miatt, hogy nem gyászolja úgy, ahogyan ő jónak gondolná, vagy mindig felhánytorgatta, Azt, hogy az apjával kapcsolatos viselkedése, vagy az apja emlékével kapcsolatos viselkedése, az milyen? Ez volt az egyik, ami eléggé megbetegítette a lányt, azon kívül, hogy ő maga sem tudta feldolgozni ezt a fajta, a másik pedig, hogy az édesanyja nagyon-nagyon magához kötötte, nagyon sok szorongás és félelem volt az anyában, ami miatt talán gyakorlatilag egy percre nem engedte el magam mellől azt a lányt, aki egyébként tizenéves korú volt, és, és kezdett volna kamaszodva nyilván a, a baráti körbe, meg hortáscsoportba kapcsolatokat képíteni, de hogy ezt teljesen megakadályozta az édesanyja. Úgyhogy ők így ketten voltak egy háztartásban, és, és egy nagyon egészségtelen kapcsolatban éltek, nagyon hosszú éveken keresztül, és az a tévképzete lett a lánynak, aki gyakorlatilag menekülni akart ebből a kapcsolatból, hogy nincsen más kiút, mint hogy vagy magával végez, vagy az anyával. És aztán egy nagyon szerencsétlen kapcsolatot alakított ki egy fiúval, aki pedig gyakorlatilag segítette annak a döntésnek a meghozatalában, hogy nem magát ölje meg, hanem az anyát, és ebben egyébként tevőlegesen is részt vett.
2: Tehát a bűncselekménynek a részesítője vált. Igen. Így igen. Mondhatjuk, hogy ez egy előre eltervezett gyilkosság volt?
1: Azért azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy azt ezért tervezgették hosszabb időn keresztül. Aztán volt, hogy visszakoztak, mégsem mégis, de hát semmiképpen nem es spontán cselekedett volt, igen.
2: Nyilván a törvény is különbséget tesz egy hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosság, és egy hát előre alaposan megtervezett gyilkosság között. Ez egy kiskorú esetében is így van, így lehet?
1: Persze, tehát mindenképpen van különbség, és a különbséget tesz törvény ebben, de hát mégis csak egy gyerekről beszélünk, tehát egy 14 éves gyerek követte el, úgyhogy Tételen, mint, mint egy felnőtt korúnál. Ezzel a lány kilenc évet kapott.
2: Hol jár most ezen büntetés letöltésében?
1: Hát börtönben van még. Tölti a büntetését még pár évig.
2: Mikor találkozott vele egyébként utoljára?
1: Mielőtt lezárták a börtönöket a koronavírus miatt, azt megelőzően találkoztam vele utoljára, tehát nagyságrendileg másfél-két éve, két éve talán, ez pontosan.
2: A tanulmányban is hírta, hogy öngyilkossági kísérlete volt, nagyon sokat fogyott, tulajdonképpen nem számít neki, hogy ki kerül-e a börtönből, vagy nem kerül ki, jobbnak is érzi talán, hogyha bent marad, tehát jellemző az, ebből is látszik, hogy az elkövetőnek tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mi történik vele azután, és, és próbálja kihaltani a saját életét is.
1: De ugye ebben az esetben beszélünk egy 14 éves gyerekről, aki... Egyébként kiemelkedő sport és iskolai teljesítmény át mögötte. Tehát egy jó képességű lányról van szó, aki bekerült a börtönbe azzal, hogy megölte az anyját. Tehát ez egy olyan bűncselekmény, amire mindenki felkapja a fejét. Nyilván senki nem gondolja róla, hogy egy értékes ember lenne. Mindenkinek azonnal megvan a fejében a kép, hogy ez egy, ez egy boszorkány, és... A legutolsó senki, és ilyet senki nem tesz, tehát nyilván ezt megkapta, folyamatosan kapja meg az évek alatt mindenkitől ezeket a fajta, ezt a fajta hozzáállást, illetve ennek kapcsán a gúnyos megjegyzéseket, meg ott van ez is. Meg hát aztán arról van szó, hogy ennek a lánynak meghalt az édesapja, aki ez nagyon kötődött, aztán meghalt az édesanyja, akihez nem kötődött-e, vagy furcsa módon kötődött, de a lényeg, hogy gyakorlatilag senki nem maradt. Aki volt még a családtagjai közül, azok elfordultak tőle a részben, a családtagjai között is volt még haláleset, úgyhogy senki nincsen, és gyakorlatilag bent nőtt föl. Úgyhogy, úgyhogy neki egészen mást jelent a külvilág, mint bárki más számára, hiszen neki, neki a szabadulás az, az azt jelenti, hogy egy teljesen idegen világba be dobva, ahol se otthona, se családja, se ismerőse, semmilyen tudása arról, hogy hogy működnek a dolgok. Szóval ez egy ilyen furcsa állapot. Amit ő ismer, amit ő az otthonaként érzékel, az a börtön. Ott nőtt föl.
2: Hát elég rossz ezt így hallani és elfogadni talán. Milyen konzekvenciát lehet levonni mégis az ilyen bántalmazásokból, gyilkosságokból? Egyetem lehet-e konzekvencia?
1: igazából az összes ilyen esetnél az az, amit le lehet vonni, hogy, vagy le is kell vonni, hogy figyeljünk oda egymásra, és avatkozzunk bele, hogyha látunk valami öt, vagy próbáljunk meg tenni, mert hogyha ezekben a családi erőszakokban nem avatkozik be senki, legyen, legyen az áldozati oldalon akárki, felnőtt gyerek, idős, férfinő, akkor nagyon sokszor tényleg elmegy a végső kigés és, és tragédiába fordulhat ez az eset. Ezek jellemzően egyre Egyre fokozódnak és erőteljesebbek válnak ezek a fajta bántalmazások. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen külső beavatkozás szükséges és az, hogy az legyen a fejünkbe, hogy igenis oda kell figyelni egymásra. Egyébként meg nyilvánvalóan van nagyon sok konzekvencia, amihez egyes emberek kicsik vagyunk, de hogy az egészségügyi rendszer, az oktatási rendszer, a gyerekvédelmi rendszernek a, egyáltalán az, hogy, hogy mit jelent, mi a jelentősége, mi a szerepe, az azért ilyenkor nagyon-nagyon látszik, hogy mi az, ahol még lehetne, mi, mik azok a hiányosságok a rendszerben, ami miatt talán több ilyen eset előfordul, mint amennyit nem lehetett volna megelőzni.
2: És hát talán. Nem is az eset szám indokolja azt, hogy ezt mondhassuk talán, hogy maguk a bűncselekmények számossága, hanem arra is nyilván rá lehet ilyenkor mutatni, hogy egy, hát egy társadalmi problémáról van azért csak szó valamilyen szinten.
1: Abszolút egy társadalmi problémáról van szó, és tényleg minden, minden ott kezdődik, amikor az ember megszületik, amilyen családból lesz, milyen kapcsolatokat alakít ki, mik azok a minták, amit először lehet. Ez egy teljesen mindenki számára tudott közhely, De nagy igazság, hogy az, hogy milyen kapcsolataink vannak először, hogy milyen mintákat látunk magunk körül, az tényleg egy életre meghatározó. És itt most nyilvánvalóan nem csak a szülőbántalmazásról beszélek, aminek szintén mindig van előzménye vagy előélete, hanem az összes családon belüli erőszakos eseményről. És említette, vagy mondta, hogy nem a számossága az, ami indokolja, hogy erről beszéljünk mondjuk, hanem maga a cselekménynek a súlya de hogyha mondjuk a, ide veszem a gyerekbántalmazást és a erő, pár kapcsolatérőszakot is, akkor bizony a számossága is jócskán indokolja azt, hogy erről beszélni kell. Mert bár nagyon sokat beszélünk róla, de mégis az, hogy, hogy valami érdemi változás történjen abban, hogy mit gondolunk ezekről, hogy mennyire tartjuk elfogadhatónak, és mennyire érezzük azt, hogy beleszólhatunk ilyen esetekben, az még mindig nem a kívánatos és nem, nem nagyon értek el, úgy érzem ezek a kampányok ezzel kapcsolatban nagy eredményeket.
0: Soltágnest az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársát hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Lengyelországban fogták el a rendőrök Európa egyik legkeresettebb magyar bűnözőjét. A férfi bűnstromán lopás, súlyos testisértés, fegyveres rablás és emberölés is szerepel. A részletekről Baumantuka Nikoletta kérdezte Kész Varga Mónika rendőrőr nagyot, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirada elemző értékelő osztályának munkatársát kiemelt főnyomozót.
3: A napokban sikerült elfogni Lengyelországban, mégpedig ezen belül Ketnó városában Pézoltán, akit évek óta kerestek most már a magyar hatóságok. Az 50-es körözési listán is szerepelt Magyarországon, illetőleg 2021-ben felkerült a legkeresettebb európai bűnőzőket tartalmazó EU-mosztvántid és az Interpol körözési listájára is. Hogyan akadtak a nyomára a férfinak és hány ország nyomozói kapcsolódtak be a keresésébe? A Készeléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda életvédelmi szélkörözési főosztálya a fegyveres veszélyes körözött személyként számon tartott szökevény keresését 2019-ben kezdték meg, miután felmerült a gyanú, hogy külföldre távozhatott, felvették a kapcsolatot az mfasz on vagyis az európai célkörözési hálózaton keresztül több társhatósággal, külföldi nyomozókkal, így Németországgal, Hollandiával, Romániával, Ausztriával, illetőleg Lengyelországgal is, és akkor ez utóbbi országban sikerült végül is a bukkanni a szökevénynek. Ki
1: dönt a férfi kiadatásáról, és van-e arról esetleg bármilyen információ, hogy mikor kerülhet Magyarországra?
3: Azt egyelőre nem tudom megmondani, hogy mikor hozzák hazánkba, kiadatásáról a lengyel bíróság fog dönteni.
0: Kész Varga Mónika rendőrőrnagyot a Kiszenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda elemző értékelő osztályának munkatársát, kiemelt főnyomozót hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Nem figyeltek meg a rendőrök törvénysértő módon politikusokat, így Hadházi országgyűlési képviselőt sem, ezért a hivatali visszaélés büntette miatt folytatott eljárást, bűncselekmény hiányában megszüntette az ügyészség. Az ügy részleteiről Szabadi Pétert a központi nyomozófőügyészség helyettes szóvivőjét hallják.
4: A Budapesti Regionális Nyomozóügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a hivatali visszaélés büntette miatt folytatott eljárást, amit egy más bűncselekmény miatt folyamatban lévő így gyanúsítottjának írásbeli beadványa alakján vizsgáltak. A tárgya a beadvány azon része volt, amely szerint a budapesti rendőrfőkapitányság felderítő főosztályának tagjai, 2017 őszétől számos alkalommal végeztek engedély nélküli megfigyeléseket vezetői utasításra. A feljelentés szerint a megfigyelések során az érintett személyek, köztük a mentelmi joggal rendelkező hadházi országgyűlési képviselő, valamint a liget tartozó személyek, Mozgását fényképfelvételekkel is dokumentálni kellett, amely fotókat egy közös üzenetküldő csoportba töltötték fel a résztvevő rendőrök. A nyomozó a lefolytatott nyomozás eredményeként megállapította, hogy a feljelentő összekeverte a büntetőeljárásról szóló törvényben szabályozott valamely bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban alkalmazott rejtett figyelést, mint leplezett eszközt, és a nyilvános rendezvények biztosítása során rendészeti célból és a gyülekezési joggal kapcsolatban jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott biztosítási tevékenységet. A ugyanis joga és kötelessége megfelelő intézkedéseket foganatosítani a rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében, és egy célból akár felvételt is készíthet az ott nyilvánosan megjelenő személyekről, így akár országgyűlési képviselőről is. A gyülekezés biztosításában részvevő rendőrök sem a rendezvények előtt, sem azt követően nem figyeltek meg országgyűlési képviselőket, sem más személyeket, Ilyet egyébként maga a feljelentésem állított.
0: Május végén lép hatályba egy jogszabálymódosítás, amelynek következtében a kereskedelmi vállalkozásoknak a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni az elmúlt legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is. Az árrendelet módosításának célja a kereskedők akciótartási gyakorlatának újra szabályozása, írta fel a figyelmet a Rétivárszegi és társai ügyvédi iroda pvc legal szakértő ügyvédje. Sipos Ildikó kérdezte Szűcs Lászlót.
5: Ez a módosítás, ez az árrendeletnek a módosítása, és ennek az a lényege, hogy amennyiben a kereskedő egy akciót alkalmaz egy adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan, akkor egy többlet tájékoztatási kötelezettsége lesz. Ez a többlet tájékoztatási kötelezettség, ez azt jelenti, hogy meg kell jelölnie azt az árat is, amihez képest az akciót meghatározza, és ez az ár, ez az engedmény meghirdeti, számított legalább 30 napos időszak alatti legalacsonyabb ár lesz. Hogyha végig gondoljuk ezt a szabályt, akkor ennek az a lényege, hogy a kereskedő a jövőben nem alkalmazhat olyan tisztességtelen magatartást, hogy a tervezett akció előtt megemeli az árat, és utána a megemelt árhoz képest kommunikálja az akciós árat a fogyasztók felé.
6: Ez korábban Rendszeresen megtörtént a kereskedelemben? Tehát ez egy olyan gyakorlat volt, amit nehéz volt a fogyasztóknak követni? Tehát, hogy valójában van-e kedvezmény egy-egy akció során?
5: Hát egyrésztről ugye korábban is irányadó volt az a szabály, hogy a kereskedők tisztességtelenül nem jártak el, Tehát mondjuk úgy, hogy ha az általános szabályokat nézzük, akkor korábban sem alkalmazhattak ilyen megtévesztő akciókat. Ez a rendeletmódosítás azonban egyértelművé teszi, hogy mi az az ár, amihez képest az akciós árat számolni kell, és ebben az esetben teljesen egyértelmű, hogy ez a korábban esetenként alkalmazott magatartás a jövőben már nem működhet.
6: Milyen jogi eszközök lesznek majd arra, hogy azt ellenőrizzék, hogy az árrendelet módosítását betartják-e a kereskedők? Hogyan lehet ennek utána járni?
5: Nyilvánvalóan a fogyasztóvédelmi hatóságoknak egy elég kemény feladat lesz ennek a szabálynak, ennek a szabályrendszernek az ellenőrzése, de a fogyasztóvédelmi hatóságok is egyrészt felszólíthatják magukat, a cégeket adatszolgáltatásra. Tehát amikor megjelölnek egy ilyen árkedvezményt, akkor mondjuk megkérje a hatóság, hogy mondja meg, hogy az elmúlt 30 napban az adott termékkel kapcsolatosan milyen árakat alkalmazott, de természetesen arra is lehetőség van, hogy a különböző a promóciós termékek figyelemmel, kísérésével folyamatosan nézze a hatóság ezeket az árakat, és ennek alapján döntse el azt, hogy az adott kereskedő cég betartja-e az új jogszabályrendelkezéseit vagy sem.
6: A kereskedelem számára milyen a legnagyobb kihívást az új jogszabály alkalmazásában?
5: Ugye a kereskedelem azért nem 30 napos akciókban gondolkodik, tehát azért eddig sokkal rövidebb etapokkal jelentek meg az akciós újságok. Most erre a 30 napos logikára kell átállni, és nyilvánvalóan azt is figyelembe kell venni, hogy az akciót követő időszakban, tehát az azt követő 30 napban, az az akciós ár lesz az alap, amit egyébként például a Black Friday esetében a kereskedelmi vállalkozás alkalmazott. Most, ha megint csak visszatérünk a Black Friday-ra, ami jellemzően november elején vagy november közepén szokott lenni a legtöbb vállalkozásnál, ez azt jelenti, hogy ha a Black Friday-nál egy akciós árat meghirdetnek, akkor gyakorlatilag az egész karácsonyi időszakig ahhoz képest az akciós árhoz képest lehet további árkedvezményeket megjelölni.
0: Szűcs Lászlóta Réti Várszegi és társai ügyvédi iroda, PVC Légül szakértő ügyvédjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A gazdasági szervezetek csaknem fele tapasztalt visszaélést vagy pénzügyi bűncselekményt az elmúlt két évben a PVC globális gazdasági bűnözésről készített felmérése szerint. A technológiai, média és távközlési ágazatokban volt a legmagasabb a csalások aránya, mondta a PVC Magyarország szolgáltatások üzletágának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Bíró Ferencet.
7: Magától az iparáktól függ, másrészt pedig attól is függ, hogy mennyire komoly digitális lábnyoma van a cégnek. Ugye az egyik oldalon azt látjuk, hogy a különböző megelőzési módszerek működnek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy 2018-ban durván 49% volt, 2022-ben ugye ez már csak 46%. hogyha nem is markáns csökkenés, de legalább csökkenés. Azt látjuk egyébként, hogy azoknál az iparágoknál, mint például mondjuk telekom. Mint például média, mint például technológia, ott alapvetően a kiberbűnözés az, ami a legprominensebb. Még azoknál az iparágaknál, teszem azt, közművek, energiaellátás, ahol kevesebb digitális eszközökkel élnek, ott továbbra is a beszerzésekhez kapcsolódó sémák azok, amik a legprominensebbek.
6: Az iparág mellett még mi az, ami kockázatot jelent? Ugye említette azt, hogy a technológiai média és távközlési ágazatokban volt a legmagasabb a csat... Csalások előfordulása, de függ a csalások gyakorisága még más tényezőtől is?
7: Alapvetően oda mennek pénzére, hogy minden rossz fiúk, ahol azt fogják, hogy van. Tehát, hogy minden nagyobb egy cég méret, annál jobban várhatóan lesz áldozatú valamilyen támadásnak, vagy próbálkozásnak. Ugye itt elég nagy cégeket kérdeztünk meg, jó pár volt közülük olyan, amely 10 milliárd dollár éves elővétel fölött működik, Ezeknek az 52%-a tapasztalt egyébként valamilyen próbálkozást, visszaélést. A 100 millió dollár alatti éves árbevételű cégeknél ugyanez csökken, viszont relatíve sokkal nagyobb kárt okoznak. Ebből a szempontból talán óváintanék mindenkit attól, hogy a cég méretéből fakadóan van le következtetést, arra vonatkozóan, hogy ő most potenciális áldozat vagy célpont vagy sem.
6: Arra vonatkozóan volt-e, vagy kaptak-e bármi információt a felmérés során, hogy ezeknek az incidenseknek milyen anyagi hatása volt.
7: Ezeket azért minden cég szereti magánügyként kezelni, úgyhogy így csak nagy átlagokban tudok én is nyilatkozni. 70 millió dollártól több 100 millió dolláros kárig. Magyarországon, vagy nálunk a régióban azért ez főleg a cég fakadóan is, tipikusan kisebb, de a jó pár millió dolláros kár az, az, az még Magyarországon sem egy teljesen elképzelhetetlen, meg nem előforduló dolog.
6: Milyen védekezési megoldások tanácsolhatóak a külső fenyegetések ellen?
7: maga a védekezés. A védekezésnek a koncepciója az, hogy ismerjem a cégemet, tudjam, hogy hol húzódnak a határaim, körülbelül milyen aktorok lesznek azok, hogy nálam meg fognak próbálni valamilyen visszaélést elkövetni, hogy ezek inkább külsősök, inkább belsősök a kettőnek a kombinációja. Milyen alapvető kontrollkörnyezetet üzemeltetek, az hol sebezhető, milyen olyan forrásokkal dolgozom, amik adott esetben értéket jelentenek. Tehát, hogy ezeknek az összességének az ismerete és a komprehenszív, holisztikus kezelése azt gondolom, hogy az elengedhetetlen egy jó védekezési mechanizmoshoz.
0: Bíró Ferencet a PVC Magyarország Szolgáltatások üzletágának vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Nexterde bor vagyok.